Cześć, nazywam się Kamil Banaszek, a to jest podcast poświęcony tematyce fotografii. Dzisiaj chciałbym troszeczkę pomówić o sprzęcie. Zanotowałem sobie, słuchajcie, kilka takich drobnych tematów, o których chciałbym pomówić dzisiaj. Między innymi będzie o średnim formacie, będzie o bezlusterkowcach, będzie też o ogólnie o sprzęcie. I czy tak naprawdę potrzebujemy tego sprzętu? Czy to jest nam totalnie niezbędne do pracy? Znaczy sprzęt wiadomo jest nam niezbędny do pracy, ale jak wysoka półka tego sprzętu jest nam potrzebna? Tak, no i tutaj już na starcie w zasadzie powinniśmy sobie zadać pytanie, gdzie będziemy publikować te zdjęcia? Co chcemy na nich pokazywać? Czy liczy się dla nas detal? Czy liczy się dla nas na przykład klimat, kolor? Bo to później definiuje, w którym kierunku pójdziemy tak naprawdę z tym sprzętem. Ja oczywiście mówię teraz o, ogólnie o, o aparatach, o obiektywach, jakimi się posługujemy. To też ma ogromne znaczenie. Ale warto sobie właśnie zadać pytanie, jak chcemy się wyrażać poprzez tą fotografię? Co chcemy pokazywać? Czy te zdjęcia mają być wręcz oddawać idealnie kolor? Bo stronę, w którą idziemy, to jest fotografia produktowa, w której poprawność kolorów musi być po prostu idealna. Po prostu muszą być poprawne kolory. Czy to może być fotografia, w której po prostu bawimy się w tak zwane lomo? No i te kolory mogą być wręcz z dominantą jakąś. Oczywiście mam na myśli całą, całą, całą tą grupę sprzętów zawierających się w fotografii LOMO, czyli takiej dosyć prostej fotografii oczywiście z pewnymi błędami, które no, w tym przypadku są no jakby, one są po prostu zaletą. Są oczywiście osoby, które fotografują na analogowym materiale, czy to czarno-białym, czy kolorowym, no nieistotne. Chodzi o to, że ogólnie materiał analogowy cechuje się pewnym zakresem tonalnym. W zasadzie te kolory na kolorowych negatywach, czy na slajdach, no one, one gdzieś tam powiedzmy mogą troszeczkę odbiegać od tego, co widzi nas nasz Cyfrowy aparat po prostu. Dlatego mając taką wiedzę, będąc świadomym wszystkich tych elementów składowych, no warto jest po prostu zadać sobie pytanie, czy, 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 czy dany sprzęt jest nam y, potrzebny do tych zadań. Y, na przykład osoby, które... Y, ja nie neguję tego oczywiście, ale osoby, które ślepo idą w coraz nowsze aparaty, bo, bo wyszedł, no one... To nie zawsze jest dobry, dobry kierunek działania. Oczywiście są zlecenia, są, są, są takie momenty w życiu fotografa, kiedy po prostu musi mieć tę jakość, musi mieć tą rozdzielczość, no bo po prostu zwyczajnie jego zadanie, jego zlecenie tego wymaga. Ale w momencie, kiedy na przykład, przypuśćmy, ktoś udostępnia zdjęcia, nawet jeśli są artystyczne, ale udostępnię te zdjęcia na Instagramie, który formatuje to zdjęcie do jakichś bardzo małych rozmiarów, do dosyć uproszczonej palety barwnej. Korzystanie na przykład z jakichś zaawansowanych, wysokiej klasy aparatów, no powiedzmy, mija się z celem. Jeśli daje to tej osobie jakąś taką przyjemność, komfort pracy, okej. Okay. I to jest fajne, w porządku. Natomiast w takim momencie dosyć sporo tak zwanej pary idzie, idzie zwyczajnie w gwizdek. To jest taka sytuacja trochę podobna do tego, jak kupujemy sportowy samochód po to, żeby jeździć nim na przykład po mleko, czy tam po pieczywo rano. No tak właśnie trochę bez sensu. No ale absolutnie jakby nie jestem przeciwko temu, bo, bo są osoby, które po prostu lubią trzymać w ręku fajny, drogi sprzęt, czy to średni format, czy teraz właśnie na przykład te bezlusterkowce, o których będę mówił. No i to jest, to jest ok, to jest fajne, bo też czujemy się wtedy tacy docenieni, tacy ważni. No to jednak wpływa na takie odczucia, naturalne odczucia człowieka, więc jakby ja też się fantastycznie czuję, kiedy fotografuję swoim face one'em, ale też się dobrze czuję, kiedy robię zdjęcia małym takim aparatem, słuchajcie, 
mam taki jeden aparat, mówię, no to głuptak, zwykły taki, zwykły cyfrowy aparat dla tak zwanego ludu. Tutaj akurat jeszcze ciekawostka, bo ja rozebrałem ten aparat. Słuchajcie, wyjąłem z niego ten filtr, który jakby odcina tą, tą, tą przestrzeń barwną podczerwieni. Natomiast przed obiektywem tego aparatu zawsze gdzieś jakoś staram się umieścić, czasami nawet, tak na, jak to się mówi na słowo honoru, filtr, który z kolei odcina widmo widziane przez człowieka. Dzięki temu zupełnie swobodnie fotografuję w podczerwieni. Nawet mogę filmy kręcić. No ale wracając do tematu, ja akurat nie czuję się źle trzymając jakiś stary aparat cyfrowy, no a też wiadomo, no też, też się dobrze czuję trzymając fajny, wysokiej klasy aparat, to jest, to jest ok. Zatem reasumując pierwszy punkt, jaki chciałem poruszyć, warto sobie zadać pytanie, jakiego sprzętu potrzebujemy do zadań, które wykonujemy na co dzień? No bo wiadomo, fajnie jest mieć drogi aparat z niesamowitą ilością megapikseli, tylko czy my wykorzystujemy te megapiksele? Bo to się też przekłada na kwoty, jakie przeznaczamy na przykład na te aparaty. To też, też warto tymczasem myśleć. No i tutaj drugi temat, jaki chciałbym też poruszyć. To jest, to jest kolejny temat w zasadzie tego odcinka. Czy warto iść w średni format? No i tu jest zagadka, ponieważ w zasadzie średni format i, i, i w formacie tym zdjęć w, w, w analogu tak zwanym, i cyfrowy to jest to jest taki trochę wyższy level to jest w ogóle inny świat odrobinę inaczej się wtedy fotografuje ja muszę się przyznać do tego, że to jest jednak fotografia, która wymaga no chyba więcej dbałości o szczegóły więcej dbałości o światło i jakość tego światła ale też to jest technika, w której, czy technika, no to jest, to jest po prostu format materi materiału światłoczułego, czy materiału po prostu matrycy, który no, daje nam spore możliwości. Wymaga od nas doświadczenia, ale też daje dużo w zamian. Tak, w zasadzie moim pierwszym kontaktem z średnim formatem to był aparat o nazwie Start 66. To jest jakiś bardzo stary aparat, jeszcze tak zwany skrzynkowy. Te aparaty skrzynkowe polegały na tym, że miały dwa obiektywy ustawione wertykalnie, ile się dobrze wyraziłem. Także jeden, jeden obiektyw służył do tego, aby naświetlać po prostu materiał światłoczuły, natomiast drugi zwyczajnie pokazywał nam, co widzi ten pierwszy. No to była dosyć taka y, dziwna konstrukcja, ona się nazywała chyba motorowa, o ile dobrze kojarzę. No i y, moment robienia zdjęcia był takim momentem, w którym w zasadzie nie widzieliśmy, co się dzieje, bo y, nakręcało się obiektyw, tutaj trzeba podkreślić, że w obiektywie był cały mechanizm, łącznie z migawką, tam była akurat migawka centralna. Migawka centralna to jest... Y, Muszę powiedzieć niesamowity wynalazek ludzkości, ponieważ tak jak w normalnym aparacie, czy normalnym, no w normalnym aparacie mamy migawkę szczelinową i każdy ruch może zostać po prostu rozciągnięty. Niektórzy fotografowie, najczęściej sportowi, no zdają sobie sprawę z czym to się wiąże. Zatem biegnącego sportowca możemy albo rozciągnąć, albo go zwężyć po prostu, że jest, że jest facet chudym patykiem, no. W przypadku tego obiektywu, o którym mówię, no, nie było tego efektu. Zwyczajnie, no, zwyczajnie po prostu się fotografuje, bez, bez, bezbłędnie wręcz. No, ale pytanie, jakie sobie tutaj zanotowałem, brzmi trochę inaczej. No, czy warto iść w średni format? Słuchajcie, jeśli zależy Wam na jakości, zależy Wam na rozpiętości tonalnej i na y, po prostu jakości tego koloru i oddania tych szczegółów, to ja myślę, że tak. Tutaj akurat przy średnim formacie to też warto pamiętać o tym, że y, ekwiwalent 
obiektywów troszeczkę może się różnić, no i oczywiście ich cena też może Was trochę zdziwić, bo obiektywy do Hasselblada no, potrafią kosztować od przypuśćmy 4000 zł do nawet 12 za obiektyw, więc to jest no, poważny kawał grosza. Także czy ta cena może przerażać? Myślę, że tak. Myślę, że ona przeraża osoby, które fotografują typowymi lustrzankami, bo w przypadku typowej lustrzanki obiektyw może kosztować, przypuśćmy, no też może kosztować 3000, ok, zgadzam się. Ale mało kto, wydaje mi się, że mało kto kupuje za 9000 zł obiektyw do fotografowania takiego właśnie gdzieś na sesjach albo amatorskiego. No, takie obiektywy najczęściej są wykorzystywane przez takich, bym powiedział, komercyjnych fotografów lub sportowych. No i tutaj rodzi się pytanie, czy średni format może być dobry na przykład do fotografii średnioformatowej? Myślę, że nie. Myślę, że nie, ponieważ warto wiedzieć o tym, że aparaty średnioformatowe przez to, że mają ogromną ilość pikseli na dosyć dużym obszarze, no bo to są dosyć spore matryce jednak, no nie ukrywajmy tego. Czas, jaki jest potrzebny na zarejestrowanie tego obrazu, na podniesienie ewentualnego lustra, jeśli jest to konstrukcja z lustrem, wymaga czasu i bardzo często te aparaty mają już nawet nie to, że jedną klatkę na sekundę, ale tam bardzo często potrafią być konstrukcje, które wymagają, które, które czas zrobienia tego zdjęcia mają w granicach 0,8 sekundy, czasami 90 sekundy, więc, więc całkowity czas zrobienia takiego zdjęcia potrafi zająć ponad sekundę. I teraz pytanie, dlaczego ponad sekundę? No bo oprócz tego, że ten mechanizm musi zadziałać, to jeszcze procesor musi przetworzyć taką ilość pikseli i ją zapisać w odpowiednim formacie na karcie CF, SD, no po prostu na, na medium, na którym przenosimy te dane. Dlatego ja uważam, że to, te aparaty są świetne przy produkcjach jakichś sesji, gdzie modelka może wielokrotnie powtórzyć jakąś pozę. Są bardzo dobre do produkcji sesji no, produktowych. Ja mówię tutaj o całej gamie produktów, w zasadzie do wszystkiego. Są świetne na przykład do zdjęć takich, gdzie możemy, gdzie mamy czas po prostu, gdzie możemy powtórzyć to ujęcie. No i już powiem jeszcze finalnie, bo, bo chciałbym zakończyć ten podpunkt. Czy warto iść w średni format? Ja myślę, że warto, jeśli potrzebujemy tej jakości, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest dosyć kosztowny system, jaki by on nie był. Czy to jest Hasselblad, czy to jest jakiś Pentax, nie wiem, Phase One, cokolwiek innego, czy tak jak teraz Fuji wypuściło bardzo dobre aparaty. Są też edycje zwykłych, zwykłych aparatów lustrzanek, które mają 50 megapikseli, ale ja bym nie ufał takim sprzętom. Jednak, jednak mam jakieś takie wewnętrzne, wewnętrzne takie, takie nie moje, że jednak te aparaty, które mają małą matrycę, mają tam dużo megapikseli, no to jest taki przypadek trochę jak w telefonach, które mają 22 megapiksele. No gdzie ta matryca jest? No, ona jest w wielkości paznokcia u mojego palca, u stopy. Także ten temat chyba mamy z głowy. Następnym tematem, jaki sobie zapisałem tutaj pod punktem, jest czym różni się tak naprawdę średni format yy, cyfrowy od analogowego. No i to jest w zasadzie dobre pytanie, bo zdawałoby się, że to jest wszystko to samo, że to jest ten sam standard. I tak, i nie, ponieważ o ile aparaty średnioformatowe mają, mają takie złącze z tyłu, gdzie możemy sobie przymocować na, na jednej sesji, na przykład w danym momencie robimy cyfrowy materiał, a za chwilę stwierdzamy, że ok, jest fajnie, ale my chcemy mieć to jeszcze na analogu. I są oczywiście tak zwane analogowe plecki. I dążę do tego, żeby Wam wytłumaczyć, że bardzo często właśnie takie topowe aparaty mają możliwość zmiany na takiej dosyć łatwej, szybkiej zmiany, bo to trwa bardzo krótko, bardzo łatwo się to robi, zmiany na 
materiał cyfrowy lub analogowy, pełna dowolność. Nie wszystkie sprzęty analogowe, czy nie wszystkie sprzęty w ogóle średnioformatowe mają taką możliwość. I to jest ważne, to, to warto pamiętać. Natomiast yy, czym tak naprawdę one się różnią w, między, między takimi cyfrowymi a analogowymi aparatami średnioformatowymi? Chociażby tym, że niektóre aparaty analogowe z półki średnioformatowej mogą mieć dużo większy rozmiar tej przestrzeni naświetlanej niż na przykład tradycyjny aparat średnioformatowy, bo akurat ten model ma na przykład 6 na 9. Także jak już się pewnie domyślacie, powierzchnia, jaką naświetlamy, czyli to 6 na 9, może mieć znacznie więcej tych danych, tych megapikseli po zeskanowaniu, niż na przykład powierzchnia 5,5 na 4,5. No to wiadomo, to jest logiczne. Nie widziałem jeszcze, żeby ktoś fotografował w 6 na 9 na przykład modę, ale spotkałem się na przykład no, z takim przypadkiem, gdzie, gdzie ktoś fotografował yy, zachód słońca, widoczek, yy, panoramę miasta. I w takich przypadkach to się świetnie sprawdza, daje bardzo dużo szczegółów, no po prostu ma sens. I w zasadzie porównywanie tego samego widoku w tych samych warunkach sfotografowanego nawet szerokokątnym obiektywem, ale aparatem typu lustrzanka, również analogowym, ale z mniejszym materiałem i obok mając zdjęcie z tego średnioformatowego aparatu, w zasadzie od razu widzimy różnicę i to jest jest kolosalna różnica, wręcz miażdżąca. Natomiast czym jeszcze mogą się różnić zdjęcia ze średniego formatu cyfrowego, a średniego formatu analogowego? Według mnie na pewno mogą się różnić jakością, ponieważ na cyfrowym średnim formacie, kiedy już mamy ten średni format, no, mamy tą rozdzielczość, ona, jest, ona potrafi być gigantyczna, tam potrafi być na przykład 40, 80, nawet 150 megapikseli, są takie aparaty. W, jakoś niedawno Face One wypuścił przystawkę, która ma 150 megapikseli w technice jakichś trichromatik bodajże, ale mogę się mylić. Tutaj akurat przyznaję się, mogę, mogę pomylić nazwę. No, ta technika ma spowodować, że te kolory są jeszcze bardziej zbliżone do tego, co widzi ludzkie oko. No i fajnie, że one są, że one są prawdziwe, takie, takie nasycone. No ale mając, mając takie aparaty, mając taką jakość, no nie ukrywajmy, no, chcemy mieć jeszcze lepszą jakość, więc zaczynamy w pewnym sensie wyostrzać te zdjęcia. No nie chcemy, żeby one były zamglone, więc, więc staramy się je jeszcze wyostrzać. No, to może powodować problemy w postaci szumów, bo jednak te matryce, tak jak już mówiłem, nie wybaczają błędów. No niestety tutaj musimy się przyłożyć i, i tak jak już mówiłem, dużo więcej światła musimy dostarczyć na matryce. To też gdzieś wiąże się z taką starą techniką analogową, która mówi o naświetlaniu na cienie, czyli dużo mocniejszym, wręcz lekkim prześwietleniu zdjęcia, a później w procesie obróbki takim lekkim niedowołaniu materiału, w przypadku cyfrowym po prostu przyciemnienie tego zdjęcia. No i to skutkuje tym, że mamy dużo więcej szczegółów w cieniach i mamy bardzo dobrze doświetlone, jasne elementy kadru. No też dzięki temu wzrasta nam ogólna ostrość zdjęcia i wydobywamy, ja podejrzewam, że pełne 100% z matrycy. Natomiast co do ostrości, w przypadku analogowych materiałów, tej samej wielkości, no sprawa ma się już troszeczkę inaczej. Tutaj również mamy ostre zdjęcia i one, one również mogą być bardzo fajne, pełne w kolory, jeśli to jest kolorowy materiał, pełne, pełne te barwy, prawdziwe barwy. Przy niektórych materiałach te barwy mogą mieć pewien klimat. Dlatego właśnie też kiedyś dobierało się materiał światłoczuły, względem tego, co chcemy robić. Bardzo często były na przykład, to jest taka ciekawostka, były produkowane filmy kolorowe, specjalnie do zadań, na przykład, gdzie chcieliśmy reprodukować obrazy i one musiały po prostu mieć idealną barwę, 
musiały mieć, oddawać po prostu w perfekcyjny sposób zarówno ostrość, jak i właśnie te kolory. Także co do ostrości, to jest taka ciekawostka. Tak naprawdę powierzchnia, ten celuloid, powierzchnia materiału negatywowego, analogowego, chciałem powiedzieć, jest pokryta, wiadomo, tymi barwnikami, ale przede wszystkim jest pokryta emulsją światłoczułą. I ta emulsja to są po prostu drobinki. Drobinki, jak, jak, jak dobrze możemy sobie to wyobrazić, one nie wyglądają jak piksel, jak kwadrat, jak dioda taka. Jak, jak, piksel w zasadzie wygląda po prostu jak taki mały kwadracik. Także jak dużo tych kwadracików jest, to też te brzegi potrafią być ostre, czyli mamy efekt taki wręcz kującej w oko ostrości. Natomiast w przypadku analogowego materiału, tutaj mowa o średnioformatowym, ale także o tym małym obrazku, ta ostrość może być wyraźna, ale nie będzie kuła w oczy. No i rzecz już ostateczna. Tak naprawdę materiał cyfrowy, czyli mowa tutaj o matrycach średniego formatu cyfrowych, znacznie mniej wybaczają, jeśli chodzi o błędy fotografowania. Tutaj dużo więcej wybaczają właśnie materiały analogowe, więc jeśli chcecie w danej kwestii właśnie tutaj fotografowania być odrobinę niedbali albo nie zważać uwagi na takie rzeczy, bądź w ogóle też Wasz styl polega na tym, że jest to fajna, szybka, spontaniczna sesja, przy której nie chcecie obliczać jakiejś tam kompensacji światła i kombinować przy tym, no to ja myślę, że, że, że materiały analogowe i z powodzeniem je wywołacie i zeskanujecie w jakimś punkcie, który, który po prostu to robi. Tu w przypadku na przykład lokalizacji Warszawy macie uproszczoną sytuację, bo jest bardzo dużo miejsc, które wywołują takie materiały i no, po prostu je skanują. I skanują je bardzo dobrze, w, do, w bardzo fajnej jakości. W Poznaniu bodajże jest też chyba jakiś młody facet, który to robi. I naprawdę ma bardzo fajne maszyny i, i, i te skany są naprawdę fajnej jakości. To, to, to nie mogę powiedzieć, to jest... Bo ja rozmawiałem akurat z tym człowiekiem, podesłał mi kiedy, kiedyś kilka takich sampli. No i szczerze powiedziawszy, no, byłem zaskoczony i byłem bardzo mile zaskoczony tą jakością. No oczywiście ja jestem facetem, który lubi mieć wręcz aż lekko przeostrzone zdjęcia, więc nie te analogowe fotki no, siłą rzeczy wyostrzałem. No tutaj nie było dyskusji, ja lubię, lubię zdjęcia dopracowane, bardzo ostre, wyraźne. U mnie, u mnie rozmazane fotki raczej nie przejdą, a jeśli przechodzą, to to jest raczej taki dowcip, żart, który wysyłam do internetu, więc, więc tylko w takim przypadku. No dobra, moi drodzy. Myślę, że temat, czym różni się średni format analogowego w takim praktycznym zastosowaniu, no to chyba już w zasadzie gdzieś tam dałem od siebie tę cząstkę, wyjaśniłem. Natomiast ostatnimi czasy bardzo modne są aparaty bez lustra. I czy to w ogóle ma sens? No i według mnie to ma sens. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Z, tak naprawdę no praktyczne, z wielu praktycznych stron. Jest, jest, jest bardzo dobre. Przede wszystkim to są sprzęty, które są dużo lżejsze i dużo mniejsze. Więc... Już nie musimy dźwigać tego wielkiego, ciężkiego aparatu, który potrafi swoje ważyć, ponieważ no, ja nie ważyłem akurat swojego Phase One'a, ale, ale mi się wydaje, że on tak ze 2 kg to, to lekko waży. Myślę, że nawet bliżej 3, bo w zasadzie każdy z trzech elementów tego aparatu, no, całe szczęście, że tylko trzy elementy, a nie więcej, no, ma swoją wagę, bo to jest ciężka, solidna konstrukcja. To jest, z tego co wiem, szwedzka firma, ale jeśli się mylę, to niech mi ktoś poprawi. No i Szwedzi, no jak wiadomo, no przykładają dużą uwagę do solidności sprzętu, więc tutaj przyłożyli się bardzo, bardzo przy, tym, przy tych aparatach. Nie mam absolutnie zastrzeżeń, to jest konstrukcja totalnie bezawaryjna i, i, i bezproblemowa. 
I o ile mi się dobrze wydaje, to oni chyba właśnie jakoś w ubiegłym roku wydali chyba właśnie bezlusterkowy średni format. Natomiast na pewno bezlusterkowe są te wszystkie techniczne kamery. Techniczna kamera, czyli taka, gdzie możemy ją zamocować do takiej konstrukcji, słuchajcie, którą możemy przesuwać na boki. To jest coś w rodzaju tych tak zwanych pokłonów i przesunięć. Są specjalne obiektywy, które się nazywają tilt. Natomiast wracając do mojego aparatu, no mój aparat akurat składa się w zasadzie z trzech części. No to wiadomo, jest body, czyli 645DF, tak nazywa się ten model. Oczywiście jest obiektyw, który jest ciężki, metalowy, w środku ma prawdziwe, tak, tak, tak się wyrażę, szkło. Także to jest prawdziwy obiektyw, słuchajcie. No i przystawka też swoje waży i w zasadzie przystawka cyfrowa waży, można powiedzieć, tyle co, w zasadzie dwa razy tyle, co yy, amatorski aparat, taki plastikowy. Sama przystawka jest naprawdę ciężka, jest metalowa, ciężka, chyba z tego względu, że po prostu musi mieć dobre chłodzenie matrycy, bo tam no, potrafi się nieźle nagrzać podczas pracy. No ale tak wygląda kwestia mojego aparatu i fajnie, ja się, ja się cieszę akurat od, w zasadzie od prawie roku. Mam ten aparat, no muszę wam powiedzieć, przesiadka była dosyć bolesna, ponieważ no, oczywiście była ekscytująca, to, to przede wszystkim, ale była drobinę bolesna, bo ja się musiałem nauczyć na nowo robić zdjęcia, po prostu trochę inaczej naświetlać. Ten aparat jak robi zdjęcie, musicie wiedzieć, że on ma lustro 6 na 6 6 cm na 6 cm. Także to lustro też ma swoją wagę i ta konstrukcja, która go unosi, również ma swoją wagę i poruszenie tego lustra, a przede wszystkim wyhamowanie go na takich elementach miękkich, które mają zamortyzować to uderzenie, powoduje, że przy dłuższym czasie jesteśmy w stanie no, po prostu zwyczajnie poruszyć to zdjęcie i ono za każdym razem nam nie wyjdzie. Więc to jest, to jest dosyć ważny tip według mnie, że jeśli robicie na czasie... Według mnie na czasie dłuższym niż 1,60 sekundy, no to w zasadzie już powinniśmy stosować tak zwany mirror lockup, czyli technikę, w której to lustro jest unoszone i dopiero jak już jest w tej górnej pozycji, to następuje zrobienie zdjęcia, otwarcie migawki, no i rejestracja obrazu. No i to jest w zasadzie chyba pierwszy punkt, w którym bezlusterkowiec wygrywa. Tam nic się nie unosi, tam jedyna rzecz, która musi się zrobić podczas, wykonać podczas robienia zdjęcia, to jest, to jest ta migawka, która w sprzętach Hasselblada jest migawką centralną. Ona po prostu jest, jest w obiektywie, dlatego te obiektywy są takie drogie. Podejrzewam, że nie w każdym obiektywie jest ta migawka, bo tam w zasadzie steruje tym wszystkim po prostu procesor. Procesor w tym aparacie. Natomiast... No to jest ten moment, w którym jednak ten, te bezlusterkowce mają przewagę nad zwykłymi lustrzankami, które w mojej opinii są po prostu są po prostu wymysłem w tym momencie. Są, są niepotrzebnym wymysłem. To fajnie, jak, to, jak, to, jak ten dźwięk jest takiego oklepnięcia. To jest oczywiście fajne, miłe, miłe dla ucha, tym bardziej, że yy, bardzo miłym dla ucha jest klepnięcie średniego formatu. Ja zaraz mogę Wam pokazać, jak to brzmi. Jak brzmi jak brzmią moje inne aparaty, bo no, trochę ich mam, nazbierałem troszeczkę tego złomu, muszę się przyznać. Mam cztery aparaty Canona i to nie byle jakie aparaty Canona, ponieważ to są z serii 1D, czyli w zasadzie chyba to najwyższa półka. 1D Mark II, trzy aparaty, nie, wróćmy, dwa aparaty Mark III, tego 1D Mark, Mark III i jeden taki przeze mnie hołbiony, to jest 1DS, czyli w zasadzie chyba studyjny taki. On jest dużo wolniejszy, ale jakby zaczerpnąłem tego doświadczenia ze średniego formatu, takiego spokoju fotografowania, takiego, wiecie, takiego wyważenia emocjonalnego, że nie muszę robić tysiąca zdjęć, 
i, i mieć na przykład na zdjęciu w zasadzie pokaz slajdów taki mm, film poklatkowy, że modelka ruszyła ręką, na następny już ta ręka jest gdzieś za głową, na następny gdzieś tam kawałek jeszcze za głową. Nie potrzebuję tego. Średni format w ogóle muszę też powiedzieć, że wyzwala w człowieku, wymusza wręcz takie podejście, gdzie myślimy, co chcemy sfotografować i jak to chcemy sfotografować. No i to jest też tak jakby w pewnym sensie ukłon w kierunku fotografii analogowej, bo tutaj akurat nie powiedziałem o tym, ale są, są aparaty, które, które mają jakby obsługują kasetę na 120 i 240. I co to oznacza? To oznacza, że możemy włożyć film o długości 120 lub 240 cm, a to oczywiście przekłada się na ilość klatek, jakie możemy zrobić. I na przykład w mojej bronice, ja mam akurat model ETRS, tam jest format zdjęcia 4,5 na 5,5. Ja mogę zrobić około 16 zdjęć na jednej rolce. Ja akurat kupuję rolki, które kosztują 15 zł, więc to jest, to, jest, to jest bardzo tanie. To są czarno-białe filmy, bo u mnie nadal jest gdzieś w sercu ten, ten, ta czarno-biała fotografia analogowa. Ale pomyślmy sobie o sytuacji, w której powiedzmy kupujemy slajd. Ten kolorowy slajd, o którym już wspominałem i, i na przykład on kosztuje 80 zł, 78, 75 zł i możemy zrobić tylko 16 zdjęć. Słuchajcie, jak bardzo trzeba się zastanowić nad tym, co robimy, jak bardzo trzeba sobie rozpisać albo nawet w ogóle po prostu w głowie ustawić, co chcemy na tym zdjęciu pokazać, żeby nie zmarnować tych zdjęć, żeby nie było sytuacji, w której z jednej rolki możemy, nie wiem, na przykład dwa zdjęcia tylko wyjąć, które są dobre. Oczywiście zdarzają się takie przypadki i trzeba się z tym liczyć, ale, ale pomyślmy sobie w pewnym sensie, jak koszty takiej fotografii gdzieś tam wymuszają w nas taką dbałość o ten kadr. No bo to też przekłada się później na pieniądze, które przeznaczamy na te materiały. Tak więc fotografia analogowa daje nam tę możliwość, gdzie możemy zrobić zdjęcie, zobaczyć jak wyszło, ewentualnie je skasować, jak nam się nie podoba. Natomiast bez lusterkowce to już jest kolejny poziom że tak powiem, wtajemniczenia. To jest kolejny poziom gdzieś tam w górę idący, gdzie, gdzie nawet tej migawki już nie niszczymy, bo jak każdy fotograf wie i nie fotografowie też Wam teraz wytłumaczę, ten sprzęt się po prostu niszczy. On się kończy, jak wszystko. Tak jak w samochodzie się opony, klocki wycierają, tak tutaj, tak tutaj po prostu e, migawka też się kiedyś kończy. W przypadku aparatów bez lustra, no, ta żywotność się wydłuża. Ten aparat może znacznie dłużej nam służyć. Także to tyle, ile bym chciał powiedzieć na temat aparatów bezlusterkowych. Jest ich cała masa. Nawet do tego stopnia, jeszcze tak dodam od siebie odrobinę, Hasselblad, który wypuścił jakiś czas temu model X1D, niedawno wypuścił kolejną jakby edycję tego modelu. Świetny aparat, bardzo ładny, estetyczny, ergonomiczny, z bardzo fajną rozdzielczością. Także osoby, które produkują jakieś sesje, czy produktowe, czy z modelkami, w ogóle fashion, to jest, to jest bardzo dobry sprzęt, no bo on wiadomo, waży bardzo mało i możemy go w małej torbie zabrać na sesję. Szyja, ręka nam nie odpada przez to. Także to są jak najbardziej zalety tego aparatu. Wadą oczywiście może być to, że ten aparat potrzebuje bardzo dużo prądu, energii, więc, więc może się okazać, że na całą sesję jedna bateria to będzie za mało, może się okazać, że dwie baterie to też będzie trochę za mało. No ale oczywiście, jak to w życiu, coś kosztem czegoś. Tutaj następny temat, troszeczkę będę Was moralizował teraz, bo tu sobie zanotowałem ślepa pogoń za technologią. I tutaj chciałbym przestrzec, bo oczywiście no, fajnie jest mieć nowy sprzęt, fajnie jest mieć taki aparat, który dopiero wyszedł i, i fajnie jest się w gronie znajomych, w gronie fotografów, czy na forum, czy gdzieś tam 
w internecie pochwalić, że już mam ten najnowszy model, już nie fotografuję i patrzcie, jak jest fajnie. Okej, okay. zgadzam się, jeśli masz na to pieniądze i masz taką chęć, fajnie, rób to i kupuj kolejne modele, to jest spoko. Tylko wracając do w zasadzie pierwszego punktu tego podcastu, tego akurat, czy to nam jest naprawdę potrzebne, czy to jest super niezbędne do naszej pracy, czy klient potrzebuje tej jakości, bo oczywiście możemy sobie mówić, że okej, okay, okej, okay, w porządku, daj mi to, mam na przykład teraz więcej megapikseli, jakość jest fajna, klient będzie zadowolony, ale klient o tym nie wie. Ja oczywiście nie, teraz absolutnie nie do oszukiwania klienta, bo to jest paskudne i nie wolno tak robić, ale czy my na pewno potrzebujemy mieć na przykład paletę barwną, czy w ogóle zakres bitów, przypuśćmy 16, 14 w aparacie, czy jeśli będziemy mieć na przykład ich 10, to klient to zauważy, czy, czy, czy powie nam, że ej kolego, no tutaj się nie zgadza akurat, tu powinny być kolory lepsze. Jeśli dobrze skalibrujemy aparat, dobrze skalibrujemy ekran, to nie będzie takiego problemu. Dlatego ja przestrzegam przed tym, że w ogóle przestrzegam przed kupowaniem sprzętu w cudzysłowie, bo wyszedł. To nie jest dobra droga i tutaj akurat bym przestrzegał, bo no raczej nie, po prostu raczej nie. Ja na przykład nie podchodzę do tego tematu w ten sposób. Nadal są sesje, na których fotografuję na przykład tym moim 1D Mark III, który słuchajcie ma rozdzielczość bodajże 8 albo 10 megapikseli. Teraz mogę się już mylić, bo ja w zasadzie jestem bardziej gościem od obrazu, od artyzmu. Mniej zważam uwagę na jakieś takie szczegóły, bo po prostu jeśli ta jakość jest akceptowalna przez mojego klienta, akceptowana, to w zasadzie dalej już mnie nie interesuje, że to jest 10, czy to jest 12, czy to jest 14 megapikseli. Dla mnie to jest po prostu materiał zaakceptowany, materiał zgodny z moim poczuciem estetyki. No i fajnie, i to idzie dalej. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że robimy, robimy na przykład zdjęcie, o czym już oczywiście mówiłem w tym podcaście, robimy zdjęcie aparatem, który ma na przykład 50 megapikseli, super jakość, w ogóle super ostrość i ktoś to zdjęcie wrzuca na Instagrama. I to zdjęcie później ma rozdzielczość, przypuśćmy, 800 na 1200 czy takie coś ma sens, to ja bym się poczuł lekko zaniepokojony, że, że zdjęcie namaszczone nowinkami technologicznymi, no takie, takie dopieszczone jakościowo, no jest zdegradowane do jakiegoś takiego prostego zdjęcia ze smartfona. Znaczy prostego, no nie było to proste akurat, ale chodzi o rangę takiego patosu. Ale tak jak już mówiłem, jeśli ktoś lubi mieć drogi, fajny sprzęt, mieć sprzęt, który jest w zasadzie najnowszym jakimś sprzętem, który dopiero wyszedł i, i okej, okay, fajnie. I to jest super, jeśli, jeśli macie taką chęć, jeśli macie na to pieniądze, jak najbardziej. Ale jeśli idziecie w kierunku komercyjnym i chcecie, żeby ten sprzęt tak jakby zarobił na siebie, to wydaje mi się, że taka zmiana powinna następować no, powiedzmy co 5, co 8 lat, wtedy, kiedy ten sprzęt już naprawdę się zestarzeje, no i nie ma wyjścia, po prostu trzeba go wymienić. No dobrze, miałem zaprezentować, jak brzmią moje aparaty, to teraz wyjmę ten swój, swojego Canona 1DS w trybie, o którym już mówiłem, który, który jakby to myślenie przeniosłem z Phase 1 na 1D. Dodatkowo też pokażę, jak fotografuję mój Phase One. Dobrze, tak jak już mówiłem, ja bardzo często dobieram swój sprzęt, dlatego mam tyle aparatów, żeby do, odpowiednio dobierać sprzęt pod konkretne moje zadanie, jakie mam, jakie mam zrobić, jakie mi poleca do zrobienia klient. Akurat mam w rękach teraz, słuchajcie, Canona 1D, tak, 1DS Mark III. Bardzo fajny model, w zeszłym roku go kupiłem, i oczywiście on potrafi robić maksymalnie 5 klatek na sekundę, więc to jest wolno dosyć. Ale to jest dosyć spora matryca i, no i fajna jakość. No i posłuchajcie jak on brzmi. 
Dobrze, idąc tym śladem, słuchajcie, teraz akurat w rękach mam Phase One, to jest, tak jak już mówiłem, model 645DF. No i ci, którzy mnie uważnie słuchali, ja mówiłem o dużym lustrze, bo to jest 6 na 6 cm i ono dosyć głośno hałasuje, posłuchajcie. Tak, tak brzmią te aparaty. Z pewnością mógłbym się jeszcze pochwalić broniką, która również dobrze brzmi, no ale to nie o samo brzmienie chodzi. No ale tak, tak, średni format dosyć mocno hałasuje i, i potrafi, potrafi faktycznie realnie potrząsnąć tym aparatem, jak robi zdjęcie. To się czuje, jak się go trzyma. Dosyć wyraźnie daje, daje się to odczuć. No ale dobrze, teraz zróbmy, słuchajcie, przeskok z takich najwyższych półek technologicznych, z takich aparatów właśnie, o których mówiłem, wysoka półka, tak zwana nówka sztuka, dopiero wyszedł do fotografowania telefonem. Czy to w ogóle ma sens, czy, 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 czy w ogóle, czy nie warto na przykład mieć po prostu telefonu z aparatem, czy po prostu aparatu w telefonie i tym robić zdjęcia? Czy, czy my naprawdę potrzebujemy jakiś nowoczesny aparat albo chociażby lustrzankę? No, okazuje się, że w zasadzie nie potrzebujemy, że możemy cieszyć się fotografią e, posiadając telefon. Telefon zawsze mamy przy sobie, to jest duża zaleta i możemy fotografować w każdym momencie. Zawsze mamy go przy sobie, on jest e, bardzo często, no różnie z tą wielkością, ale przeważnie jest mały ten telefon. On jest ma tak zwany szybki dostęp, więc bardzo często wystarczy na ekranie przesunąć palcem w lewą stronę, już mamy ten aparat, więc to jest ogromna zaleta, możemy w, po prostu w, wręcz w kilka sekund, albo nawet w ogóle w mniej niż sekundę szybko to odpalić, włączyć ten te, tryb aparatu i już robić zdjęcie. I dany moment, który nas zachwycił, my od razu możemy go uwiecznić. To jest, to jest duża zaleta akurat w tym przypadku. No i rodzi się pytanie, czy ktoś w ogóle fotografuje telefonem, kto, kto w ogóle się w to bawi, czy, czy to są jacyś yy, fanatycy, czy to są jacyś, jacyś zwariowani ludzie, którzy stwierdzili, że okej, okay, od dzisiaj robię po prostu telefonem zdjęcia i nic mnie nie interesuje. Okazuje się, że tak i że jest dosyć spora grupa tych ludzi, ogromna za granicą, a w Polsce też dosyć spora i też te zdjęcia są bardzo fajne. Dodatkowo jeszcze jakby nowinki technologiczne, jakie, jakie do nas przychodzą, dają nam ogromną możliwość, bo przecież telefon można zainstalować na gimbalu, na stabilizatorze. I to daje nam już yy, no, ogromną możliwość, przecież ten stabilizator możemy ustawić sobie w dowolnym miejscu, możemy panoramować. Akurat dla osób, które wiedzą, co to jest panoramowanie, to jest yy, śledzenie obiektu tak, żeby wszystko oprócz tego obiektu yy, było rozmazane w tle. To jest bardzo fajna technika. Możemy coś takiego robić ty, tymi telefonami z dużym powodzeniem po prostu. No i oczywiście przejdę jeszcze teraz do tematu, słuchajcie, tych, tych fanatyków, o których wspomniałem. Fenomenalni ludzie, bardzo uzdolnieni, mający takie świeże oko, wyraźne spojrzenie na świat, takie, takie gdzie dostrzegają, na przykład jeśli bawią się... E, w, w, w jakiś, jakąś artystyczną fotografię, to muszę z, z całym sercem powiedzieć, że robią to dobrze. I teraz pytanie, gdzie możemy takie fotografie zobaczyć? Słuchajcie, na pewno jest wszystko na aplikacji VSCO, mówiąc, spolszczając, VSCO. Aplikacja jest dostępna na telefony z Androidem i na telefony z jabłuszkiem. Dzięki tej aplikacji możemy wykonać zdjęcie, poprawić je kolorystycznie, przykadrować, dodać filtr, który w pewnym sensie ma udawać nam jakość, jaką możemy uzyskać na konkretnym filmie analogowym. Oczywiście można dokupić sobie kolejne te filtry, można dokupić sobie kolejne efekty. One są jak najbardziej zgodne z tym, co możemy zobaczyć na, na konkretnych po prostu analogowych filmach kolorowych. 
Także już pomijam kwestię tego, jaką daje to frajdę w ogóle z fotografowania, jakie efekty są dobre, bo algorytmy w tym programie potrafią naprawdę wydobyć to, co najlepsze ze zdjęcia. Więc jeśli posługujemy się aparatem w telefonie, który jest już dobrej jakości i zrobimy to zdjęcie i później zaimportujemy albo od razu w aplikacji zrobimy dobre zdjęcie, to takie fotografowanie potrafi cieszyć. No i tutaj też jest w pewnym sensie ukłon do fotografii analogowej, gdzie no nie potrzebujemy tej gigantycznej rozdzielczości. No nie, nie, nie jest to potrzebna, jakaś taka wielka potrzeba. Oczywiście są e, osoby, które chcą mieć ten obraz wyraźny i ostry. Ja to doceniam. Są także fotografowie, którzy później skanują te, te, te analogowe zdjęcia, e, wyostrzają, retuszują. Ja to szanuję, to jest fajne. Natomiast zabawa troszeczkę taka mm, zahaczająca o to lomo, mm, to jest swego rodzaju wolność. Ja to każdemu polecam. W ogóle przede wszystkim ważny komunikat. Nie ma czegoś takiego, że ktoś nie potrafi fotografować. Każdy potrafi, tylko nie każdy jest obyty z tym, co można zobaczyć w obiektywie albo na ekranie aparatu. Aparatu, telefonu, obojętne. Dlatego tutaj też taka informacja dla ludzi, którzy niespecjalnie, nieczęsto robią zdjęcia, jak robią, to robią sobie selfie na przykład telefonem. Ja bardzo zachęcam do, do po prostu fotografowania chociażby otoczenia. Świata, który Was otacza, obiektów, które Was inspirują, bez znaczenia, co to jest. Po prostu no, fajnie jest to robić. Jeśli fotografia Was w pewnym sensie kręci albo bardzo Was kręci, no to polecam Wam to po prostu taką zabawę. No i wracając do samego programu, na tym VSEO, oprócz tego, że możemy robić zdjęcia i możemy później je wyeksportować do naszej galerii w telefonie, to też możemy je udostępnić na takim jakby globalnym serwerze, globalnej takiej, takiej galerii i inni ludzie mogą zobaczyć te zdjęcia. I to też może innych ludzi zainspirować. I odwrotnie. I sytuacja zupełnie odwrotna, bo my widząc jakieś zdjęcie, możemy zainspirować się, stwierdzić, ok, fajne kolory, fajne podejście do kadrowania, a tam naprawdę, słuchajcie, ludzie robią przepiękne fotografie i to są bardzo często, no, to są po prostu fotografie wykonane telefonem. I już tak naprawdę na koniec, dopełniając ten materiał yy, tego wydania podcastu, chciałbym jeszcze pomówić o megapikselach, czy to jest taki jakby święty gral obecnych czasów, że poszukujemy tej największej rozdzielczości, tych najlepszych zdjęć, tych najbardziej ostrych, bo no nie oszukujmy się, nie każdy, kto zrobi zdjęcie na przykład najnowszym iPhone'em, no zakładam się, że nie przegląda tych zdjęć, nie przybliża sobie i nie patrzy na przykład że gdzieś tam, ok, została trochę zgubiona ostrość, albo, albo że ta ostrość nie jest taka idealna, jak powinna być na przykład na reklamach. No bo jak wiecie, wiele tych reklam iPhone'a jest prezentowana tak, że ten, ten obiektyw, ten aparat w iPhone'ie to jest już taką rewolucją, że już nic lepszego nas nie spotka w życiu. Po prostu z księżycowego pyłu jest wyprodukowany. I tak naprawdę, no, czy tam jest to potrzebne, żeby cieszyć się fotografią? Bo okazuje się, że w naszej, na naszym świecie, w naszej kulturze są ludzie, którzy równocześnie fotografują aparatami z ogromną ilością megapikseli, a za chwilę łapią za aparat, który jest prostym lomo, który w zasadzie ani nie ma jakości, gubi kolory na tej na przykład, przypuśćmy, kliszy kolorowej, ma cały szereg błędów optycznych od jakiejś dystorsji po, 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 po jakieś światła, które na przykład nie miały prawa nam się pojawić w kadrze, ale gdzieś tam bokiem obiektywu wskoczyły nam w, w, w kadr i na przykład pół zdjęcia zaświetliły jakoś tak, takim blikiem nieładnym. I, I te różnice, to jest fascynujące w ogóle. Także, czy ilość megapikseli ma taki bardzo 
duży sens, takie wielkie znaczenie przy naszym fotografowaniu w obecnych czasach. Ja osobiście uważam, że nie, bo jeśli ktoś chce pokazać sztukę, to, to zdjęcie może mieć nawet 50 megapikseli, a może być na przykład poruszone. I, I co nam z tych megapikseli, kiedy mamy zdjęcie poruszone? Idąc y, tym tokiem myślenia, możemy mieć zdjęcie, które ma na przykład tylko 5 megapikseli, jest ostre i y, y, nieporuszone i przedstawia coś bardzo fajnego, coś charakterystycznego, co z przyjemnością się ogląda. Więc to są takie... Y, znaczy oczywiście fajnie, jak ktoś chce mieć dużo megapikseli, w porządku. W porządku, miej te megapiksele, masz zapas, masz tak zwany wentyl, więc, więc, więc jest zapas, można, że tak powiem, przyszaleć. Ale ta jakość nie jest taka, taka jakbym, nie, wiem, nie jest niezbędna po prostu. Nie wszystkim jest ona tak bardzo potrzebna. Tutaj jeszcze ciekawostka, bo ktoś kiedyś wyliczył, ile megapikseli może mieć tak zwany mały obrazek, czyli zwykły materiał negatywowy do, do po prostu lustrzanki. I okazuje się, że gdzieś w granicach 24 megapikseli i tak, i nie, ponieważ yy, czym są megapiksele? No, kropkami. Na materiale światłoczyłym yy, obraz tworzony jest przez yy, ziarna. I, I tutaj ciężko jest określić tak naprawdę ten, ten, yy, ten współczynnik jakości, ponieważ jeśli wywołamy materiał w chemii drobnoziarnistej, w niskiej temperaturze i stworzymy idealne warunki do tego, żeby ten materiał miał jeszcze zaniżone ISO, tą czułość, to może się okazać, że tych cząsteczek srebra jest, jest na przykład dwa razy więcej. Co wtedy? Co, mamy 50 megapikseli na, małej, na małym obrazku? I tak, i nie. Ponieważ to może być też zależne od Miejsca na kliszy, miejsca na zdjęciu. To się może różnić w ciemnych partiach, w jasnych partiach, więc ciężko jest to wyliczyć. W przypadku cyfrowym wiadomo, po prostu ilość y, fizycznych y, fotoelementów, które rejestrują światło. No dobra, ale rozgadałem się tak bardzo mocno o tych megapikselach. Y, ja uważam, że wszystko zależy od tego, co chcemy pokazać na zdjęciu i w jaki sposób chcemy to zaprezentować. I bardzo często ilość megapikseli nie gra pierwszych skrzypiec. Jeśli dobrnęliście tutaj do tej części podcastu, to jest mi bardzo miło. Cieszę się, że mam nadzieję, że komuś przekazałem fajną wiedzę i miło się mnie słuchało. No i zapraszam na kolejne odcinki podcastu. Trzymajcie się, hej!